0: 如果有在关注赛车的朋友，现在接下来几个月开开始无聊了，为什么？因为上礼拜，诶、欸， Moto GP 跟 F1 都收官了。那两个收官战都很精彩。我先讲 Moto GP 的部分，因为因为 Moto GP 这一站是到了，呃，这个车队冠军跟车厂冠军已经早在前几站就知晓。好、哦，那车厂冠军不意外，就是 Duke Hattie 杜卡迪。杜卡迪今年非常的强势，而且还有很多队都用 Duke 杜卡迪的车，所以他积分榜就会很漂亮。这个不意外。那车队冠军比较意外是，他居然是由非厂队拿下车队冠军，这好像是第一次吧？是 Primac 那个杜卡迪的副厂副队，就是非正常队，所以他这次反而是副厂队赢了正常队的积分哦。那这个我觉得蛮神奇的。那我觉得着力点是因为这个 p r a m e c 两位车手今年表现都分非常稳定，就是 h o h e m a d i n 跟那个那个 Zacko， 那他们都算成绩都不错。那 Ducati 正常队比较可惜是 Ducati 是冠军 Pecco， 呃，去年的冠军 Pecco 表现还是很好，但是他另外一个车手就没有有对应的展现出来。哦，那那但我说最激烈的还是。这个结尾跟 F1 不一样 ，F1 早早就知道谁是世界冠军的车手冠军。那这一次 ，Morro GB 是撑到最后一战才分晓，而且还在冲刺战的时候 ，O.K. Martin 还把分数拉近了，所以就变然是在总这个正赛的时候，只要排位差个两位吧后黑马丁就有可能逆转，那从 p e k o 手上抢下的冠军。就这次很精彩，就是在中间后黑自己。自己太拼了，结果他去他自己擦撞，然后最后自己摔出去，自己把自己自己把自己的这个年度好不容易有可能的年度冠军头衔，就再送回去佩狗版跟安利亚上的手上。所以这个有有兴趣的朋友可以回去看一下这次的这个转播。嘿，其实我觉得这很可惜，是因为其实马丁的表现很好。我觉得他，但是就是真的，最后太响应太响应了，然后很照镜的把他这个呃有可以争冠的机会就拱手让回去。好，那另外一个很精彩的就是 F1 的收官战了。那 F1 收官战呢，会说精彩倒不是因为说，嗯，反正世界冠军是谁早就知道了，车队冠军是谁早就知道了。好，这次刺激的是在抢第二名，而且还不是抢车手冠军的第二名哦，是在抢车队。总积分的第二名，那这个时候就是这次的话，我觉得就是就是说法拉利的车手真的是领这个薪水真的是太划算了。为什么我讲不是车手划算，我是车队划算。上次我们在讲新加坡站的时候 c o l o s Sainz 去算那个 DRS， 然后拖着后面的 Lando r o r r i s 然后去挡住后面两台宾士，这真的是在赛场上要不维持自己速度还要心力用尽。这次换 Charles Leclerc 在最后阿布达比封冠战。他又做了同样的类似的事情，就是他最后是啊，反正 Max 就自己一个带头跑得很爽。然后这时候 Shawn Lake 是第二排位第二，然后那个呃那个红牛的 h a r e s 是第三，然后 Russell 在第四。好了，接下来就是最后在最后几圈的时候，跑到后段最后几圈的时候 ，Shawn Lake 一直在问他的那个工程师跟策略组说。后面 Perez 的秒差跟他大概多少？ Russell、so、跟他秒差到底多少？为什么呢？因为 Perez 中间有被判罚，要罚，最后要加5秒。那 Benz 车队跟法拉利车队积分只差四分，所以双雷克勒想要做的事情是说，他想要让 Perez 超到他的前面，然后他去后面去阻挡 Russell，、so, 让 Perez 跟 Russell、so、秒差可以大到5秒以上。那这样子。雷克勒虽然是第三名，他最后会回到第二名，因为罚秒的关系。但是后面 Russell 超不了 Perez， 所以就变成法拉利在二 ，Russell 在四，然后这个分数就差到四分，那法拉利就可以拿到年度第二名了。很可惜，最后事与愿违，就是这个秒差是三点八秒左右，所以雷克勒的这个做没有达成。然后你就想说，哎、欸。很夸张哎，你那个车手在上面已经是在抢那个每每圈零点几秒、零点几秒的秒差，他在边做圈数的时候，他还要去想这些事情。你要把干脆是把策略组的钱领掉就算了。然后更夸张的是，法拉利的策略组又做一，在那，这是靠 o s 跑掉哪里去了靠 o s 掉到后面去了。那他是因为排位在一些一些状况，所以造成他排位不好，然后他速度做不出来。结果法拉利的策略组又做了一件很神奇的，就是呃。以 F1 的赛制是你同一个比赛里面，你一定要用两种配方的胎。所以第一个你一定要进站一次，要换一次轮胎。再就是你不能换一样的。结果呢，法拉利给 c a r l s i n z 换了两个同样的轮胎，然后他们在赌什么？他们在赌最后安全车会出来，就最后安全车没有出。他们想说最后一定会有人撞车，你知道吗？哦， oh, 我想说怎么会有策略组在出来就就没换安全车出来之后，你就可以免费转一次进站。他的想法是，他用两套白胎撑完，然后最后撞一个安全车，他赶紧换红胎，对他就转红胎。问题是怎么会有策？我真的是不懂，是你怎么会有策略组去赌安全车这种东西？就把你的战术策略是建立在一个你不可控制的因素上。你应该是要你很多剧本，对你应该是要很多剧本是有安全车跟没有安全车吧，怎么会把剧本压在是安全车一定会出来？而且阿布达比有看台湾的 STS 吗
1: ？<笑>嗯
0: 、每每一站都有安全车，<笑>我我就是就讲说，假设今天是澳门站，你可以赌，对不对？<有>澳门那么站，或是今天是什么？对，或是摩拉哥站，或是某一某几个那个常常一定会出安全车的那种，可以。可是阿布达比站并没有那么高的几率、啊、可能有高几率，但是我总觉得你身为一个堂堂。钱这么多的，对我相信这策略组薪水都令很高，怎么会把保压在一个不是自己可控的因素上？我觉得做事情这是太真的是太神奇了，难怪大家都说法拉利的那个策略组就是一队一群小丑队嘛，这是真的。然后他们他们策略组在两位车手身上，然后也就是另外稍微分享一下說，说为什么这个二三名差这么多？因为这涉及到年终分红奖金，第一名跟第二名跟第三名跟第四、欸，哎，从一到五名。哎、欸，应该说不对，每一名每差一名，罚这个 F1 总共十队嘛，每差一名分到的那个分红奖金差一千万美金。所以你看雷克勒， ler, 如果雷克勒卡住，帮忙卡住了，然后雷克勒赚到了这个这个积分，法拉利不是说雷克勒的，雷克勒把 Russell、so、卡住，然后让 Russell、so、掉了这个积分，法拉利第二名跟宾士第三就差了一千万美金，那车队就有一千万美金的收入了。哎、欸，你看这个后面一定也有分红。所以你就知道为什么会有这样子的较劲，然后通常车手就是我上去冲，我冲越快越好嘛，成绩最后再来看嘛，就是成绩是听天。那你想到哇，这真的是这些家伙真的是很聪明。我说车手，不是说策略组，真的是很聪明。然后再就是说，那你也可以知道说，那为什么 F1 会这么排斥新车队进来了？哦，因为钱真的很多，然后你真的多一队进来，我就要少十分之一的收入。对,对<有>这种通红的东西，<有>对啊，所以就解释一下，嗯，这个 F 一的恩怨情仇啦，嗯，然后这真的，这个这个也很很很刺激。你就看他那听 radio， 就是到最后几圈 ，Lekler 一直在问他们秒差是多少，秒差是多少，对啊，然后就就今天也看到 Lekler 自己发那个，他是发 Twitter， 不是他那个发 Reels， 就是发说。他就是他，他自己有在弹钢琴嘛？他说百分之百的钢琴手，然后怕太兼职的 F 一车
1: 手，这是,是,是他自己写的。哈，大家好，我是 m i 迷你龟，我是卷毛，我是学长。嗯，好，我们本周哎、欸、的主题来跟大家聊一下啊，刚好在前应该说十一月底的时候啊，哦，这个。呃，两、哎、岸不是两岸啦、啊，啊、呃，全球的两地啊，刚、呃、好展出了两一个非常具有标志性的车展，一个分别是在美国的呃 L A Auto Show 洛杉矶车展，那另外一个就是在中国的广州车展。那这两个车展的同呃，他们所举办的时间可以说是非常的接近啦、啊，所以有甚至有一点这种互别苗头的意味在里面。那这个洛杉矶车展呢，其实也算是一个呃非常在美国当地一个老牌的车展。那这一次的洛杉矶车展上面，其实没有什么太多很新的东西，就是没有什么新车发表。但是呢，也这一次可以说是呃，据说是呃116年历史以来，好、哦、第一次每一家参展厂商都有电动车产品啊、哦，这也不意外啦，目前这个电动车。呃，整个产品的布局啊，可以说是显学啊，这个是所谓的汽车业的显学。所以这个这么多的汽车产品啊，啊、呃，电动车产品啊，这个在这个会场上面展出啊、呃，其实可以说是非常的不利的意外。好，那另外有一个我觉得蛮特别的点是，像洛杉矶车展啊，里面居然会有，就是会有各个车场，因为像大家如果对于车展有印象，比如说可能大家有去过台北车展的话。可能就是进去看，然后都会有一些静态的展示，就是每一家厂商就把他们的车子放在那边，然后呃排列出来、陈列出来，让大家可以去看展、看车，然后可能甚至直接去试车都有。但是呢，洛杉矶车展一个令我非常印象深刻的是，这个会场内啊，居然居然会有车厂直接就设置了车道，然后可以让。这一个专业的工作人员驾驶，然后带你去体验他们的产品。对，没有错，不意外哦。没有没
0: 有，这个我这不意外。我在四年前去芝加哥车展就有类似的东西，嗯、而且它还不是平面哦，嗯、它是皮卡车，它直接，它那个展室内展间很高，其实大概嗯。就像我们的南港展览馆的楼上那种，那跳高是很高的，好几层楼高。它直接在里面做了一个山坡
1: ，它、嗯、就
0: 是绕圈，是是是但是他有山坡沙石，也没有很复杂的湿地啦，它、啊、比较粗实，因为你在室内不能用灰尘太多的状况嘛，哈啊，对啊，就是上车驾驶带你绕一圈，爬坡性能、减速，这个这个叫什么？缓陡坡缓降。是、哦、跟一个种侧倾的越障能力，对啊，在室内哦、喔，而且还是油车哦，是
1: 哇，这个对于我只参加过台北车展这个小井蛙来说，可以说是非常的呃，非常的欸、这个在美国，我说这个在美国车展是非常正常的，是是是是，对，没错，所以这个，呃，我我因为重点是各家车厂都会有自己的设置的车道，所以这整个展展场的腹地啊，光是想象起来就觉得是。非常的巨大 ，OK， 好，那这样的一个很特别的，也不是特别啦，就是这么样的一个巨大的车展哦，就跟大家做个分享。好，那本次的洛杉矶车展呢，哦，我我大概看了一下，其实没有什么太多，呃，真的非常新奇的东西。不过呢，这一次，用得有展出了他们的 Ionic Five N 的这个版本实车哦，来到的会场会场上面来跟大家做呃亮相。好，那。Hyundai 的 i o n i c 5 N 呢，其实之前在我们今年在聊这个英国的 Google Festival Speed 的这个表，呃，这个叫做什么嘉年华上面，其实就有跟大家现身、啊、哦。然后 N 品牌的这个这个布局啊 ，Hyundai 在于 N 品牌的这个布局上面，其实也一直可以看到非常多积极的动作哦。除了这一款 i o n i c 5 N 以外，哦，我记得我们之前也聊过。两款这个也是 N 品牌下面的产品嘛？有一有一台，甚至我们那时候聊很像这个回到未来的车子的这个设计。OK， 那这个名字我现在一时想不起来那两款比较特别的车。好，那重点就是 R 1 2 2 N 吧？哦，对对对，好像是，好像是对。R 1 N 二2一哦 ，R N 二二1是吗？对 ，R N 二2一跟 N Vision 七四。啊， oh, 对对对，没错，这两款车。那 M Vision 74我记得就是比较像是、那个、新能源，它是混动车，对<是>对，混动车。对，总而言之，这个 N 品牌啊，这个可以说是在 Hyundai 的产品的基础上面的，很很尽全力的想要打造出这个性能品牌的这个呃印象。那我觉得这也是 Helmday 蛮令我觉得佩服的地方啊，或者这样。好，接下来我们来回来看这一款这个 i l p i n Five N 有什么特别之处嘛？好，那首先呢，它整台车就是有非常多属于 N 版本专属的空气条件字样，在车外观来看的话，好，那这个就非常的不意外啦，因为毕竟它这是一款性能车，然、呃、所打造出来的呃呃品牌产品嘛。所以它在这个视觉上一定要做非常多的这个布局，让你可以去感受到这台车哦属于 N 这个品牌，或是 N 这个呃特别的运动版本的这个差异感。那尤其是这个空力套件的部分呢、啊，呃，除了整体车高降低了将近 20mm 以外呢，呃，这个空力套件的上去之后的宽度，让整个宽度有增加了 50mm。然后前后的这应该叫做 diffuser 吧。啊，前后 d i v i d e 的保杆设计也让车长加了 80mm， 所以重点是在于说它的这个呃造型的呃外扩程度啊，可以说是非常的显著。那不只是在视觉上有所提升啦、啊，更是让整台车的这个空力的效果有所影响跟展现呈现出来。另外呢，这个呃配上一些 N 次样的，比如说红色的饰条啊。那或者是在在21寸的锻造铝圈，以及所配备的这个呃更高级的性能胎啊，它好像是用的是 b e r r i l e 的 P Zero 这一款高性能胎，好，这些都是一些这个性能式样啊，性能风格的展现，不只是风格啦，甚至是实际的呃性能想、嗯、实际上，它这个马力也超大的。对对。對呃，既然学长讲到马力超大，那我们来看一下它的数字哦。我看一下哦，六百五，六百五匹是吧 o k 呃，有刚、okay. 哎、好没有看哦，欸、这里200 600 600匹是0六百一六0一。动力方面 ，IONIQ 5 N 使用了双马达的动力系统啊，所以这最大输出功率就有提到是六百一十 HP。然后最大扭力甚至可以来到740牛顿米。然后呢，它在这个 N 的版本上面呢，有一个 N Grid Boost 的这个按键好，这个按键在按下去之后，我的认知啊，我去查了一下这个 N Grid Boost， 它的功能概念是什么，就有点像是电脑的那种超频，它可以让你短暂的呃解除所谓的我们讲说原厂限制。好了。短暂解除原厂限制，让你整台车的状态进入一个超频的这个呃状态之中，所以刚的马力呢可以瞬间提升到 650P 所以像刚刚讲的650这个数字其实也没有错。对，那提升到 650P 的状况之下，可是因为它毕竟是超频嘛，它不是一个呃可以适合长时间做动的状态，所以这个所谓的 N Green Boost 这个模式只能维持10秒。那在这个十秒内
0: ，就跟保时捷泰泰康的那个 boost 是一样的
1: ，也是是是十秒钟，是是是，就让你有一个短时间可以急加速，然后看是不是能呃夺下一局，夺下一城之间冲刺的快感
0: ，那听起来都怪怪的
1: 。没，他其实他意思在
0: 那个他要保护电池，啊是不要过热的问题，对
1: 对对对，没错没错。那除此之外呢？因为刚刚有提到这整台车的性能版本嘛，在所以在高速的行驶之下，它其实也在车架上面也做了一些调整，让整台车的刚性可以有更强的呃呈现结果。所以在车底结构上呢，增加了42个焊接点以及 2.1 米长的粘合剂，让整台车的这个车底结构可以更为的坚固。甚至呢，在电机哦，这、就是、马达和电池安装的部分呢，也增强它的前后副车架的横向刚性，所以让整台车的这个电动马达的扭承受电动马达扭矩的那个结构件也有更进一步的提升。所以说，这种性能车款，你不要说看起来它外形好像跟一般版本没有什么差别，但其实它在呃里面是有很多重要的呃调教是跟。呃，一般版本车型真的完全不同了。这个调教不只是来自于你的动力源的调教，甚至是你的车体结构或是一些车体部件都会有所提升跟调整。那除了这个之外呢？呃，其实当然，当然很多 N 版本有很多这个其他的，比如说什么什么差速器啊，或者什么新呃新的专门调教的呃所谓的转向系统啊等等之类的。那这边我就不再多做赘述。那重点在于说内装的部分，我们刚刚都是提到车子的性能，所以车子的性能就会调到车子的刚性，所以车子刚性就会再讲到车子的一些结构件啊、哦、硬体外部的结构件。好，那重点是连内装啊内装原厂都有思考到，呃为了硬呃为了对应性能而做的调整，像是原本的这个 i r o n i v e f i v 啊，它的中控台啊其实是空的。它其实我记得没有错啊，它是在靠近人的座椅屁股那个位置的中间放置一个类似呃小的置物台。好，但是性能版本为什么会用要用不一样的内装呢？因为原厂有提到说，这个在过弯的时候啊，其实人体是需要，尤其是腿部膝盖那个位置会是需要支撑的，所以在 Ionic f i N 的版本在内装上面，它特地把这一个。所谓的这个调整台往前移，移到了我们传统膝盖会往中间靠的时候會，会会做依靠的那个位置，也也就是说，诶、欸，性能版本的内装的设计其实是跟呃一般版本的内装设计是有明显的差距的哦。我觉得这也是非常有它设计概念上面一个很大的重点之处，是真的是因为呃性能需求而去做了什么样的调整？我觉得这就是一个这个这一款 i Lingfin。非常有诚意的地方了。好，那我觉得这整台车其实有很多细节，其实都可以再更仔细的去一瞧啦，只是因为时间的关系，我们就没办法做太多的描述。那大家可以自己去查一下，看一下这一款还有 n 个 q 5 N 啊，这一款来自 Hyundai 的呃性能啊、呃、高性能版本的这一款呃掀背钢炮。OK， 这真的可以算是纯电掀背钢炮啊！哦，真的很很很有意思。那这次的洛杉矶车展呢，我们我在这边再补充两台车，一台是这个 Hyundai 的全新的 s a n t 啊，这个之前在我记得在年中的时候，其实也已经有发布了。那这一次也可以说是在北美市场正式亮相，应该是第一个布局的市场，就是以北美市场为目标。那这一次，呃，全新的长安费就是之前有聊过了嘛，整个外形可以说是做的非常的方正，格局方正，然后也非常硬派，所以有一点像是要走 defender 的那一种风格，所以整台车的视觉造型我觉得是非常的好看的、啊。然后，然后同时也会推出主打越野风格的 xrt 的车型，所以这个 x r t 的车型除了它的车高增加了38八毫米的以外呢，也配上了这个18寸的。呃，铝圈以及越野用胎哦，这个胎呃，这,这种我们俗话说的有点类似巧克力胎的这种设定。那这一款车目前预计会在2024年开始这个在北美市场正式贩售，然后也会有六座或是七座的配置哦，这个就是看你的需求，因为六座的话就是可以让整个内部的空间在运用上面可以更为舒适一点。那目前。呃，目前在北美市场应该会配备 2.5 升涡轮四缸和 1.6 升涡轮油电两种车型。好，那这个简单的数据跟大家再更新一下，因为毕竟是也不是新车啦，只是说这正式发表的时候有一些资讯，我们大家刚啊稍微 update。那另外一个是这个苏巴鲁的 Forest， 这个之前我们在前几周的节目有聊到，那个时候是也算是呃揭露资讯吧，就是那种。呃，意外流出的揭露资讯。好，那这一次也在洛杉矶车展上面正式发表。好，那外形就如同我们上次所聊到的地方。那呃，我自己是觉得这一次的造型风格有很多过多复杂的元素啦，导致我觉得整个呃视觉的记忆点有点失焦。那这种外形的东西，大家都可以自己去了解一下。那我这边是在补充正式公布它的讯息之后。哦，想跟大家公布一些内容，像比如说当时我们聊到的这个 2.53 水平队伍的这个动力引擎呢，在这一款车上面，呃呃，输出的马力跟前一代少了两匹，但是呢，呃，扭力的部分却多了 2.7 牛顿米，所以预预计是为了配合就是美国当地、北美当地市场的需求，可能在于扭力的使用上面会比较有所需要啦，就是毕竟这一款车也不是拿来开快的。那一样配备的是 CVT 无段变速箱的系统，以及全新版本的全14轮驱动啊，据、哦、据说啦，反应更快，也可以输出更多的后动力在后轮上面。那另外呢，在呃整台车其他部分，我觉得就是呃大家可以再自己去看一下，不管是我们之前有聊过的，或者是这个我觉得没有什么太突出的、呃、特别的点啊，这、哦。只是呃，所以大家可以再自己去了解一下。那内装的部分也诚如之前所预估的啊，就是鼠霸鲁在内装上面可能也真的没有太多的经费可以去做铺陈啊，所以跟像是之前的 Crosscheck 看起来可以说是几乎是一样的哦。然后那种呃看起来比较原始的正圆形方向盘啊，然后那个中间的那个直立式的屏幕啊，哦，屏幕中控啊，可以说是非常的熟悉啊，啊、哦，让我很怀念。哦，我不是怀念上一代的车型的，我是怀念 U 6的这个那些 U 6的那一种，那除了这个之外，还有那个非常呃，就是现在这个时代还在使用这种传统的排挡杆形式。OK， 这种一根杆子拉起来的这种视觉，哦，这可以说是满满的既视感。啊、哦，不过我们也之前也聊过啦，就是 s 巴鲁现在它其实是在，毕竟它的资源没有那么多啦，所以只能尽量的能省钱就省钱。那我自己觉得有一个很独特的、特别的点是在于说，它的后排座椅，但是后排座椅它有在座椅的背面去设计的这个所谓的呃，我们讲说防水材质的垫子。OK， 所以这个垫子呢，当你的后排座椅往前倒的时候啊，哦，这个垫子就可以当做是一个防刮的支撑哦，就是你因为我们往下倒也有很多人为了放这个空间，可能会塞很多什么户外用具啊。所以这些户外用具在这个椅背上面，它就不会像以前我们传统椅背后面可能就是一个绒布。OK， 那这样子很容易就被弄脏啊，或是弄坏掉啊。哦，我觉得这个设计就非常有它的特别之处，甚至是整个后车厢的内装啊，也都会用一些比较不一样的呃纹理去达到刚提到的这些功能性。所以这我觉得是也算是有一点小巧思在里面的。呃，这就是跟大家稍微更新一下 s u p e r r i Forest Forest。哦，做一些补充。好，那我们这个洛杉矶车展呢，其实同时还有像是上次我们想我们聊到的新时代的 Toyota Camry 啊，还有那个、呃、Lucy 的 Gravity 这一款七人座豪华休旅车啊，其实也都是在洛杉矶车展上面同时发表的。那 OK， 因为
0: 毕竟这个是比较这两台钢也都是算。北美重点车种，哎，对,對，没错，没错，没错
1: 。那接下来啊，我们既然看完了美国的啊洛杉矶车展，接下来我们也要很快的来看一下这个来自于中国的广州车展。那这次中国的广州车展上面有什么令人呃觉得惊艳的产品？我自己稍微看了一下、啊，呃，其实广州车展上面有非常非常多的新东西。那这些新东西也同时是因为。呃，广州车展这个中国的汽车品牌非常多，所以随便一间小车展发表一个新车哦，这整个广州车展就塞满满的各种新东西啊。那我我们这边稍微整理了一下，我觉得有几台车哦比较适合单独跟大家聊的。OK， 那首先第一台啊,啊我们来聊一下。哦、我想
0: 补一下啊，有有新闻是说广州车展这一次啊，现场哦。展了一千一百辆车，哇，一千一百辆车这么多？对，总共摆出来，然后呢，有五十九辆首发。呃，这个是是这个有一个，我觉得也包含，就是你可能你那种小改款啊，或是特仕版啊，對對對對可能都算在里面。對對對但我觉得还是很精的，因为这个数量级。对，就是这种，反正就是用用淹，没错，水军淹死
1: 你的概念，嘿，不管他好车烂车，对，呃，传说中一人吐一口口水就可以把你淹死，淹死，对，没有错，没有错，对对，没错没错。那我们这次就来聚焦几个新产品啊，我们觉得是蛮特别的，像比如说第一台呃比亚迪啊，比亚迪之前呢，我们在聊过一个日本的专题的呃研究的这个消息的时候，就有提到比亚迪其实在日本市场。引进了第一，诶、欸、也不算第，不能算第一款吧，就是他们引进了一个新的产品，叫做海豹嘛。我记得那时候叫做海豹这一款车，啊、呃，纯电车。那这一次在广州车展上面，比亚迪带来一个呃海狮零七 ，OK 啊、哦，这听起来就是跟海豹有点关系啦，好像是这个海洋家族中的第一款纯电中型 SUV。那甚至呢，因为这一款车的这一些。呃，尺寸规格数据啊，跟 Tesla Model Y 可以说是非常的接近啊，可以说是在同一个集聚之下，所以甚至被誉为是所谓的 Tesla Model Y 杀手。OK， 这个非常有意思的定位名称。如我想插个话，就是呃，你刚刚讲海，它这个海
0: 之前叫海豹嘛，海豹，然后<對>然后这叫海狮嘛，那其实更早以前还有一只海豚，海豚对。对，所以其实比亚迪现在是海洋系
1: 列，海系海王子
0: 。对对对，然后然后其实海洋系列是电动车，对对对对。然后然后它之前还有王朝系列，哦什么汉唐宋元，对对对对对，他那个就是混动车。所以我觉得也给大家一些背景知识
1: 了。嗯嗯嗯，是
0: 是是。我比较好奇是为
1: 什么这次海是要特别加个零七啊？哎，对我也觉得蛮特别的。好，那其实顺便就有提到啊，我们这次收集的三款，我认为也没算有亮点的车，呃，像刚刚提到的海狮 07， 然后呢，接下来也会提聊到这个极客 007， 然后呢，另外还有一个就是东风集团的一拍007。00 7, 然后呢，还有一个是今天不会聊到，但是我我看到也蛮有印象，就是坦克七0哦，就是越野车,的車，车、啊啊，还有智界零七。哦，智界零哦，对对对，那个那个华为的哇，所以所以这个中国车真的很喜欢7啊，这这个大家有没有印象？我就想、哦这个、是
0: 它是七人座吗？好像也不是啊，不不是不是不是，我觉得7是
1: 一个概念，啊、有有
0: 有些像极客 07， 这个07很清楚，因为就是它的分级嘛，前面是01嘛，零<嘿>前面有01。009有没有？所以我觉得极客07是可以理解定位。那这个海狮就不知道为什么它再多挂一个零，因为海豚跟海豹没有数
1: 字啊。就是我只能说7这个数字对华人来讲就是特别有感觉啊，像比如说跟6跟8更有感觉嘛。哎、欸，那你要想哦，你看看这个纳智捷首发的两款作品，一款 N 7一款 U 七，不也是7吗？不是那个时候，他不是七对应七人座
0: 吗？哎
1: 、欸，我认为不,不,是不是。不是，那时候
0: 不不，他那一个是那时候是对应三五七的问题吧？哦，对对对，那时三五已经出来了嘛，對對對對那他要更大的，他不是六就是七嘛？那六又被 U 六用掉了
1: 嘛、欸？没有没有没有没有没有，七七七八，对对，我觉得他是想对应 B N W 的大七啊，有可能。<笑>对对对，好。以为自己对得上，哎、欸、哦，这个不可能不只是以为而已啦，那是<笑>绝对觉得自己对得上，就是要先相信自己才有机会说服别人。哦、<笑>也是没有错。好，好，那我们来看过来这一款海狮07啊，啊、哦，它是据称是使用一平台 3.0 打造啊、哦，然后整个车身的尺寸是车长 4830， 啊、哦，车宽 4925， 车高1620。那轴距是来到2930的这个尺寸，可以说是哦，哎、欸，其实我看起来整台车看起来不大哦。我们从照片来说啊，看起来不大，哎、欸，可是光看这个数据其实是很大一台车，尤其是轴轴距29的轴距，其实可以说是还蛮宽敞的。老实说，我觉得它的内部空间应该会蛮宽敞。那在它的前脸设计，它使用的这个车头灯往下有一个倒钩，所以看起来很像是这个。呃，新时代的头 o y 新时代的简简造型，然、哦、后有一点点那种感觉，像是这个我们之前才聊过的 Prius 的那个、呃、视觉风格。OK， 然后呃，整台车的呃轮框，我觉得轮框看起来非常的大哦，应对了这一款车的这个造型风格又有一点呃，它在 B 住之下开始线条往下溜的这个造型设计，所以看起来有一点这种。跑旅的风格，但是我觉得它的它又不会纯粹的像是呃像比如说叉 two 啊或者是叉四或叉六的那一种呃呃，你可以很明显的看到它的配的风格、呃、我觉得有一点点不太一样，它的线条还是有一些比较呃实体的呃外外圆外凸 ，OK， 所以你还是可以感觉到它比较接近是呃比较接近原本的中型 SUV 的风格，然后去用一些视觉的造型去。打造出这种跑车风哦，我觉得这是它的特别之处。嗯，你觉得是不是就像 G o C Coupe？ 哎、欸，有有对，比较像，比较像一点那种感觉，但是它的尾巴又会更短一些。我觉得它的尾巴又比 G o C c o 酷派再更短，所以会再更往本个 S U V 靠一点点。但是，呃，我觉得这整个视觉感就是它就是有一种新的新的风格啦，对啊，还蛮特别的。学长刚刚讲到切尔西苦配，我觉得它的车尾灯真的很像切尔西苦配，就是那种有点像面罩脸的那一种车尾灯的造型设计哦。对啊，所以这个，哎、欸，我只能说这个素元素啊，啊，车子的设计元素嘛、啊，就、欸、大概都可以抓得出来。好，那另外一个是它的铝圈，我还蛮喜欢的，它的铝圈造型让我想到 Lamborghini 的五六十的那个风格啊、嗯，我我不确定这个。是不是我自己的移情作用？但是我是觉得他的铝圈造型是很好看的。OK， 那也比起现在很常看到那种泛滥的那种双色切削，然后那种。呃，斧头式的造型比较起来，我觉得这一款的圈很重。我自己的胃口。那车内装的部分呢？呃，使用了两块屏幕哦，两块分开来的分割式的屏幕，一块是在 meter 的位置，一块是在中控的位置。那整个布局看起来就没有什么太特别的，因为就是有一点点，就是像是那种直接搭上去，分别是 meter 的是 10.25 寸啊、哦，然后中央的人机是 15.6 寸，好、哦，这边的一个呃。屏幕设置，然后据说也有配备所谓的 WHUD 的抬头显示器啊。OK， 然后整台车的系统也可以使用 OTA 的远程升级。OK， 那这个内装呢，我觉得就没有什么太特别之处啦，尤其是它的这个中控下方的这个我们讲说扶手台的这里的内装设计，我自己觉得有一点 old school 哎、欸，就是。他的，因为现在比较多的电动车会做的比较是简约嘛，他的线条会比较单一，然后线条单一之下，他尽量去诉求，比如说结构简单啊，或者是功能多样化的这些设计风格。但是这一款车海报的这个刚刚所提到的，呃，扶手台的这一这一整块的中岛的这个设计，有一点点像是以前的保时捷会出现的那种。它用一些比较繁杂的线条去营造出可能想要营造出海洋的那种海浪，哦，但是我我觉得它不会难看，但是有一点点略微老气，然后有一点比较不像新时代电动车应该会有的那装造型跟那装质感，然后甚至是用了一个像比如说它的呃这个线控式排挡杆的，用了很多的镀铬件的装饰，哦，我觉得这也是有一点令人呃、哦、觉得哎。欸好，好像很久没看到这种设计了。那这一款真的动力部分呢？哦，据说是使用这个这个 CTP 电池车身一体化的技术打造，这就可能跟我们上次在聊那个一样啊，就是,是底對對對底盘直接你就是脚踩在电池上，對直接踩在电池壳上面对对对，然后也会使用比亚迪自己的所谓的刀片电池啊。那应该也会有所谓的高性能版本呢，配上了前后的双马达系统，所以如果对比海报的资料数据的话，最大马力可能会有520十匹的呃数据输出表现，所以这个就是大概跟大家分享一下这一款来自于比亚迪哦，比亚迪这一间公司其实我们之前在聊海报的时候也有提到了吧，它算是在中国市场上非常算是第一梯队的中国车厂啊，可以这样讲。好，欸、所以比亚迪突
0: 然想到你刚刚那个内装啊，会不会是因为其实有一个说法，就是说这次这个海狮零七其实是它的油电车的宋改过来的。那那就有一个可能，就是这个内装老气这个问题，可能就是因为宋当时这个的定位。为
1: 什么我讲宋的时候要特别加重啊？奇怪，<笑>听起来就很宋。<笑>对对对对对。如果你这样讲的话，我觉得不可能啦、啊。呃，我现在稍微看一下宋的因為外观，两台车的外观很像，然后轴距又一样，所以我得不看有可能是换壳。在在嗯，是是是，我现在在看宋的内装啦。我们从中控台的，就是方向盘的那个高度的位置来看，确实。呃，整个主体设计、主体架构的设计看起来是很接近的，但是在刚刚所提到的这个叫做中岛的这一块哦、呃，设计上面就有很大的不同。那我在想，是不是呃，我觉得还是要想要去呼应一些，呃，呼应一些海洋风格的设计啦。我自己是这样觉得。那当然啦，就是他的想法是怎么样呢？我们就不多做推敲啦，因为我觉得。呃，整体来说能接受的，就是就是会有人接受，对啊。那呃，这个、比亚迪毕竟在中国市场上面也是有一定的一定的水准啦、啊，所以相信也不会卖太差啦。我自己是这样觉得。好，然后我现在看一下海报的内装啊，其实这个内装在海报的时候就好像就类似是这样子的风格，所以我我在想可能是延续自海报啦，就是毕竟是一个同平台打造的产品。所以应该是延续至海报的那装设计，然后我只能说真的是有一点点让我觉得 shock， 稍微老气了点。好，接下来这个学长好像来帮我们分享一下极克吧，极克零零七嘛，<對>因为极克也是爱的品牌，呃、我们
0: 没有很爱，<笑>只是它是我大吉利系统，所以熟悉度比较高，因为它算是跟亲亲戚这样亲戚
1: ，远亲远亲 ，OK OK。
0: 嗯，那叫表哥，好怪怪的。没
1: 有，因为因为
0: 极客系列，我觉得它蛮有意思。就是它要是它是从领克特化出来的电动车品牌，嗯，那极客零零七其实从它的数字就可以知道它定位在哪里。就是它做的是一个中大级距的车型，但是它做的是一台轿车。那这个我觉得它极客零七是蛮有意思的地方，是在它是一个标准三厢车哦。他并没有去因为他的电动车的世代去挑战一个可能像轿跑车，或者是像跨界修理，我是现在什么都爱讲跨界嘛，好像 Crown 就搞什么跨界轿车啊，跨界旅行车啊，没有，它算是实打实的轿车款。然后虽然它有点轿跑的外形，但是它还是有留了那个蛮明显的第三尾箱的这个概念。那它这个，这我觉得这个极客零七，因为在这次展出目前还只看得到外观，内装上面是看不到，所以其实就从外观上面着手，它的一个特色，我想蛮明确的，就是在它的那个前大灯的位置，它做了一个横更式的叫什么贯穿式情感交互屏
1: ，<笑>然后重点是
0: <笑>对，就为什么要叫交互屏呢？就是像。跟我们的荧幕一样，它有给你一个寸数、嗯喔、我们讲电视机、讲、嗯、电脑荧幕，才讲寸嘛。它给你那个九十寸的数字，嗯、所以它、嗯、你不要把它讲的灯条，灯条就太 low 了。它是真的是显示幕，然后它上面也有，呃，它不过它这个显示幕是选配，所以我也有点难想象说，那如果不选，这车会长什么样子、啊嗯？嗯嗯嗯。哦、喔，<對>因为有这个最后要到后面才知道。那重点这个是。九十寸的这个贯穿式情感交互屏，它是彩色的，它上面有一百一千七百一十一颗 L E D， 然后号称它可以提供一万尼特的亮度。那重点是它是可以 A P P 刻制化，所以你想要让它显示什么都可以啊。不过仅止于在车子停下来的时候，当你车子在行驶的时候，就法规面是中国的法规面是不能有这种动画的。嗯嗯嗯嗯嗯 ，O K。好，那所以不能开车抢人这样子。哎<笑>、欸，你要停下来才可以抢哦。对， oh, <笑>停下来他就开走了，就看不到，就开走了。<笑>对，没有错。那那有一个，哎、欸，你就堵他嘛，把他塞住嘛。哦、oh,
1: <吧>，可以，可以，<對>可以
0: 。你总是要等等红灯的时候嘛。但是在那个位置，可能后照镜也看不到，因为被挡住。好，<笑>那那我觉得，我觉得一个有蛮有趣，就是他其实这个真的就只是一个有点像方向灯这样的、啊，它不具投射能力。它也不是日行灯哦、喔，哦，日行灯它在下面还有个日行灯灯条，那这个真的就只是一个怎么讲，就是炫炮的功能。那它的投射灯其实就比较以前领克跟极客系统是藏在这个情感互的交互屏的下面，哦，小小的投射灯。那它这个投射灯也是做镭射，有镭射灯可以选配，所以就变成你可以部分遮蔽哦，就、啊、我觉得它有点像在挑战。B M W 跟奥迪，尤其是我们讲奥迪的灯具厂的地位，对。然后另外一个，它的这个这台极客黎明七的一个特色在于它的前后的这个机盖门跟行李箱门，它是有点像 Lucy 的这个半格式。我可能这样讲啊，它的后面行李箱门像 Lucy Air 的那个半格式门，就是像我们上讲的，它是整个开到侧边的，连尾灯都开起来这种感觉的设计。那它的前面比较像。EQS、e、的这个整个前盖的引擎箱，呃，不能讲一下，前机箱盖，或者我们讲说像保时捷玛康，哦，就是它这个前盖是从轮拱上方直接打开，哦，而不是你打开的时候，你还可以看到左右两边的板件，没有，它是整片就往上写。那这个是我觉得，嗯，这台车有别于过去极客自己的设计路线了、啊。但你说这台车好看吗？我持保留态度。但是这一台车的设计者蛮赫赫有名的，其实他是呃来自奥迪，然后他实际上好像 Continental GT 也是他设计的，所以这个也是中国在引进，我觉得他就是就是极客有蛮明显的企图性要打欧洲市场。对，好，那当然极客这个007我觉得就是比较明明确了，因为007是代表他的一个品牌的系列，对，對對對但不是不一定大，不一定不是数字大就大。就是车体大哦，因为像极客 X X， 我們通常我想的是10嘛，可是极客 X 是台小车，那极客0零一还蛮大一台的哦，所以不一定数字大在极客上面就是一定是，不是像 B N W 那样小的，就是数字小，大的就是数字大，呃，极客不是这样排列，它也不是顺序。也不是说数字小的就是在前面，数字大家在后面，也不是，嗯，蛮符合中国做事没有逻辑的一种排列方
1: 式。头臭。
0: 那我想这是极客007短暂的介绍，因为这次广州车展也没有什么动态展示，也没有办法看内装
1: ，这是仅从外观上面我们可以得到的资讯。是是好。那我们刚聊完了极客007嘛，接下来要另外一个007了啊，就是来自于东风集团这、就是、一拍哦，这个一拍的拍是那个呃圆周率啊， 3 1 4 1 5 9的那个拍，好、哦，东风一拍007啊、哦，它同样也是一款这个面向中高级轿车市场的产品哦，所以其实我觉得跟极客007的定位稍微有一点接近的、啊、哦的这种。大呃中大型的四门房车的这个市场，哎、欸，我觉得还蛮特别的。就是你看，连续两个品牌哦，都重新回到了四门中大型房车的怀抱，这是不是代表是不是十年河东十年河西啊？然后这个车汽车的市场氛围又会再一个转变，就从我们现在当代的不管是呃 SUV 也好啊，先辈车型为主。也好啊，又转向了一个哦，我们回归到四门的怀抱的这种风格，哎，在接续的这个我们国外新闻聊到的 Panamera， 这个也是只有四门车型，这这个我觉得其实可以值得观察一下的。好，那我们看回来这个一、e、拍0 0 7啊，其实我不会太细节的去讲这一台车的呃内容啊，因为我觉得这个中国车啊，它本来就是。呃，有太就像徐阳一开始有提到，好像是57辆首发车，对不对？所以有太多哦， 5 9辆，对，有太多太多新的东西了。那我觉得就是挑一些亮点来讲哈。第一个亮点是，原厂宣称新车是基于东风量子架构打造。<笑>这个量子，我是没有很清楚这个量子架构是指的是什么啦，但我只是觉得就是就是大家就很喜欢蹭一下，就是。一个讲到量子，就一定要
0: 讲到薛定谔嘛。哇，薛定谔是一个怎样？薛定格的，的是,是<笑>对，薛定谔是他既在又不在，还是他有他他又动又有又
1: 不动？哎，又动又不动<笑>我觉得这个不错，这个描述蛮不错的，有意思。那。呃，刚，哎、欸，这个量子架构我其实没有真的很懂，他到底想要表达什么？但我就觉得他可能就是跟风啊，或者听起来很厉害，就拿来凑一凑用用啊。这个有兴趣的听众朋友可以自己去了解一下。好、啊，这一款一、e、拍 007， 它的量子到底在哪里？然、啊、后可以再跟我们讲一下，再来跟大家做更新。好，那除此之外呢，整台车的外形啊，我觉得这个刚学长说，呃，极客007的外形，学长是持保留态度嘛？我觉得 E 派0零七的外形风格，其实我我是觉得不错的、欸，就是整个外形的视觉感是还蛮简洁的哦，它不会有现在呃新的中国车企在做的新产品上面会有一一直会有一多很多很复杂的元素构筑在上面。那另外一个面向来说 ，E 派0零七的视觉风格让我想起了 Sony 的那一台呃他们的纯电车，哎、欸、，Sony 的那一台叫做什么 Vision S。<Mission S. S 1> B 选 S, S， Sony B 选、嗯，哎、欸，对，好，所以它的视觉风格啊，尤其是它的眼睛那边的造型设计，那我就觉得有一点回想到这一款车啊。OK，、哦、其实我觉得也蛮像
0: 沃尔沃 Posta， 也、欸、不是不是说蛮像 Posta 的那个
1: 、嗯、呃分割的雷神之锤，嗯嗯、呃，是是是是，对，也有这种视觉感。OK， 所以就我觉得。至少对我来说，它的设计造型设计是简洁的哦，这个大概就先赢一半。OK， 好，那整体的车身线条其实也算漂亮啊，不会说有这种突兀的线条设计感。那整个车身的视觉风格也是非常的低趴。OK， 好，那重点就在于下一个亮点哦，这一款东风一拍007啊，它居然是搭载了电动剪刀门。OK， 就是。它的这个前面的车门啊，它其实是上先的剪刀式的上先设计，然后甚至是使用电动驱动的啊。这、哦就是、应该是有电动马拉去驱动。所以这个在目前的不管是四门房车还是轿跑车上面啊，实际上在这种比较乘用车的设计上面是比较少见的，因为通常这种剪刀门都会放在超跑上面嘛。哦，乘用车一般的乘用车倒是比较少见。那究竟这个所谓的。电动剪刀门，它是一个噱头呢，还是它真的有它这个厉害之处呢、功用之处呢？这个我觉得就得要这一款车进面试是它是后门呢，后<門 S 2> 好后门是什么开哈、喔。開我觉得后门没办法、啊，对我觉得后门应该是传统开嘛，嗯、因为后门没有办法开啊，不是？对，哎哎哎，不是，没有，因为你要想哦，这种剪刀门在开的时候，其实它是会有一个。往前吃的这个动作，對,啊、对，所以后门应该没有办法用这种剪刀门。后门可是后开式剪刀门，哦，后开式剪刀门，哇，那就厉害哦，這有点难处。嘿、啊，我我觉得不会没有难处，但是以这种乘用型量产车要放这种东西，我觉得在成本上面非常不切实际。对，那也许它真的这么厉害，这个我是不确确定的。对，那我现在看到的一些这个。呃，这个展场上面的示范啊，前门打开的样貌 ，OK， 就确实是这种剪刀门的设计，然后甚至看起来是无框玻璃哦，我觉得这也是蛮厉害的。好，那后门因为没有看到展场打开來的样子啊，我自己推测是一般模式的开放，就是一般我们传统的教练门。呃，讲完这个两个亮点之后，其他的话，我觉得内装内装就是比较简约的风格啊，然后配上一个中央大屏幕哦，这个就现在电动车都很常见。那我觉得内装没有什么太多的亮点，但是整体来说的质感不太差，然后视觉风格简约，我觉得这样就算基本分数都有拿到了。那其他的话，我是觉得就没有什么太特别的点啊，就可能得要实车真的出来以后，我们看更多的。评论哦，是细节的呃重点，再跟大家做分享吧。好，那以上就是我们这个广州车展啊，这个所带来的都是七七系列的各种，啊、还
0: 有刚刚有讲到那个自界零七，我觉得可能我们在找时间跟大家介绍一下，因为自界零七反而是外观我觉得没什么特殊
1: ，嗯、可是我有
0: 看到他们 demo 的无人驾驶。
1: 嗯，是，真的很
0: 厉害。哎呀<錯>，他是上路上路实测哦、喔，他给车没上路实测，那不是，就算你是塞好的路线，他不是在封闭场域，所以以中国混乱的交通状况，他的表现算蛮好的。啊，这个有空再跟大家来详细说解说一下。嗯，
1: 好，没有问题，好。那以上就是我们本周的节目了。我们跟大家聊到洛杉矶车展以及广州车展这两个互别苗头的展会啊，啊，那可以跟大家分享一下，了解一下车市最新的动态。那以上就是我们本周的节目了。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Podcast 啊、哦、YouTube， 或是 Instagram 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。